0: Жизненная трагедия при чистых людей Афродиты и Супермена. Обсуждаем и сочувствуем. Друзья, здравствуйте, Катя Штерн и подкаст Машия вас С вами восьмой выпуск этого года. Поболтаем сегодня про плечи. Небывалая активность в плечевой зоне сейчас наблюдается, прям-таки строительная активность, по буквальном смысле. Мужскую коллекцию Лувитон зима 2021 года. Смотрим и видим, э, например, небоскребы, да, макета, разумеется, вздымающиеся к плечам модели в одном случае и Нотр-Дам сейфелевой башни в другом. Хочу сказать, что со стороны дизайнеров э, это очень любезно, да, такое проявление активности в плечом поясе, ибо выстроенная, вычерченная, обозначенная линия плеч – отличное совершенно визуальное средство, чтобы скрыть э, тот факт, что на удаленке ты не вставал пораньше, э, дабы успеть на зарядку в Инстаграме. Если у тебя на плечах модель Нотр-Дама, то никто вообще в принципе не заметит, не обратит внимания, как ты там сложен, но к таким радикальным средствам прибегать, возможно, не понадобится. Есть и более жизненные варианты, и, например, неимоверно красивые, скажем, у бренда Бипху Махапатра в весенней коллекции этого года. Так, пока готовилась, подоспела и женская коллекция «Лавитон», авторство Николя Жискера. И э, там тоже плечи, вообще есть на что посмотреть. Я, знаете, все коллекции воспринимаю как подарок э, с такой ленточкой завязанной. Когда ты эту ленточку развязываешь, раскрываешь коробку и никогда не знаешь, что там внутри. По-моему, это чудо. Так вот, Луи э, Виттон такой секой, но э, для начала нечто... Забавные и примечательные. Габриэл Херст, дизайнер теперь уже двух брендов одноименного и бренда Клаи, совсем недавно она стала, заняла эту позицию. Спросили, в общем, ее, как она разделяет два бренда. Херст ответила, что вообще без проблем, когда у нее появляется идея, сказала Габриэла, я сразу знаю, для кого она, для Клаи или же для Габриэлы Херст. Я сказала Габриэлла, mm -hmm. понимаю разницу между этими женщинами, поскольку Клаи это это Афродита, а Габриэла Херст — это Афина. Ужасно интересно, особенно если вспомнить, что по одной из версий Афине, э, Афина позавидовала Афродите, страшно позавидовала. Почему позавидовала? Потому что Афродите, именно Парис, отдал яблоко с надписью «прекраснейший». Э, Парису тогда пришлось очень-очень тяжело, потому что выбирать ему предстояло между Герой, женой Зевса, ревнивый, подозрительный. Зря, что ли, думаете, Зевс то в облако, то в лебеде превращался, когда по девкам бегал. Между Герой, значит, между Афиной и между Афродитой. Ну и Гера с Афродитой пообещали Парису всяческих достижений в военном деле, в правлении. Афродита пообещала любовь любой женщины, которую Парис выберет. И про Елену Прекрасную заодно напела. Ну и все. Париз за Еленой, Троянская война, обижная Фродита помогла, значит, с конем, трое пало, всем, в общем, там, досталось, Кассандру попутно как-то погубили между делом. Это если вкратце. И разница между богинями. Афродита, значит, у нас из пены морской, богини любви и красоты, а вот Афина появилась на свет из головы Зевса, да, причем в полном боевом облачении с копьем, со шлемом, в латах э -э и еще с тем же с тем и с тем еще характером изображали девушку Афину и Афродиту тоже сильно по-разному всегда Афродиту преимущественно ногой максимум там в пене или в каком-то ее подобии Афину в шлеме при любых обстоятельствах. И чаще всего с укрепленным и подчеркнутыми подчеркнутым латами или тоже чем-то там э, наподобие них, э, плечевым поясом. Э, возвращаемся к двум коллекциям. Девушка Клои действительно все-таки помягче и домашней будет, хотя и не ногая а во что-то завернутая. Девушка Габриэла Херст э, все-таки почетливее, полоконичнее и плечи у нее э, подчеркнуты чаще, пусть даже они подчеркнуты, например, головками рукавов, завязанных на бант. Дальше посмотрим, как будут разниться Афина с Афродитой, но вот пока так. Итого, линия плеч четко очерченная, суровая, да, иногда подбитая и даже еще простегная для крепости так, что создается силуэт и образ супермена. Коллекцию бренда «Бальма» «Осень-зима 2021 года» смотрим для того, чтобы познакомиться с образом Супермена. Или, например, линия плеч по-детски пухлая. Да, складывается она за счет богатых, особенно в плане расхода ткани, пышных, таких мягкообъемных рукавов. Фаворит нескольких уже лет с момента прихода новой романтики. Об этом мы поговорим во второй части подкаста с нашей гостью Светланой Подериной. От овала, да, который создается в форме рукавов, такой щедрый, многие дизайнеры перешли на реглан. Конструкции на его основе стали более чем заметны в последние два сезона. Ну и, наконец, пример дополненной, так сказать, плечевой реальности, когда линия плеч дополняется, надстраивается да, неким инородным элементом, как бы дублируется. У Дрис Ван Ноттен, например, в танцующей его вот самой последней коллекции, линии плеч дублируется перьевой полоской в цвет основной ткани. И надстроены там пиджак и толстовка. Посмотрите обязательно фильм, который представляет коллекцию. Оцените, как это все выглядит в движении. И если вдруг у вас еще не отложилось, да, не уточнилось как-то, что перья, вещи либо целиком, либо отделка из перьев претендует на повседневное использование, зафиксируйте этот момент. У бренда Анна Кики в зимней коллекции прошлого еще года Гуляла по подиуму платье-пиджак со сборчатой деталью, соединенной с этим самым пиджаком со спины и возвышающейся, опять же, вот надстраивающий линию плеч вкупе с цветом, да, хорошим, таким оранжевым, сочным, весьма эффектно. В весенней уже коллекции 2021 года бренд Анна Кики предложил интересные плечи на основе как раз-таки конструкции реглан образ в насыщенном голубом цвете был дополнен, знаете, я до сих пор не знаю, как точно называется этот предмет одежды, да, который, ну, такой, который является верхом от чего-то, свитера, кардигана, рубашки, и по факту представляет собой рукава от свитера, кардигана, рубашки, соответственно, два рукава соединены через верхи полочки и спинки, да, через часть полочки и спинки верхней части. Так вот, у бренда Анна Кики. В коллекции «Весна лета 2021 -го года в темно-голубом выходе этот самый предмет одежды, назовем его рукава самостоятельный, приобрел волнистую линию плеч за счет чего? За счет конструкции реглан и фигурного верхнего шва рукава. Так, где у нас еще выдающиеся регланы? Бренд Зароб Plas Марии Карнеха. Весна 2021 года, молочного света Образ. Реглан. На переднем шве рукава выточка, как декоративная деталь. За счет верхнего шва задается выпуклость рукава и плеч, и все линии еще дополнительно проложены контрастной строчкой, да? Таким образом, конструкция обозначена, ее легко разглядеть. Вот, например, у бренда Palmer Harding одну конструкцию мы с моей подругой и коллегой Ириной Гайнулиной, которая преподает французский муляж в британской школе дизайна, рассматривали с лупой. Да? Речь идет о кожаной рубашке в зимней коллекции бренда 2021 года. Бренд, напоминаю, Palmer Harding. Что у нас там получилось? Да? Лиф заложен такими крупными четкими складками, если считать снизу, там одна, вторая, вот третья складка, якобы лифа, на самом деле принадлежит уже э, деталям рукава и переходит на весь рукав, и ее можно проследить вплоть до манжеты. Ну, и плечи, соответственно, получаются весьма выразительными. Регланные конструкции также у брендов частей в той же зимней коллекции, там с добавлением сборки. Э, у кого еще? Бренд Коби Хальперин. Зима 2021 года. Терракотовое пальто. Конструкция на базе реглана. Там очень сложная, очень красивая драпировка складок, которые уходят в линию горловины. Еще два реглана хотел привести в пример у брендов Фэнди и Атлайн зимние коллекции 2021 года. В обоих случаях реглан участвовал там в образовании такой кипа подобной формы за счет объема за счет объемной спинки. Словом, реглан рулит тем, кто непосредственно связан с конструированием одежды. Будет очень интересно все это рассмотреть в деталях. И про плечистых суперменов хотел еще добавить, про который говорила раньше. В Штатах на днях нашли неизвестные, неудостойные публикации стихотворения Владимира Набокова. Называется он «Плач человека завтрашнего дня». За 13 лет до выхода «Лолиты» написано, как известно, на английском языке, дело было, стихотворение тоже было на английском, и Набоков отослал его редактору «Нью-Йоркера» с, ну, с таким вопросом, предложением, не рассмотрит ли редакция выплату ему адекватного возможности гонорара, да, учитывая его российское, русское прошлое и вот огонь в настоящем, имел в виду финансовый вопрос. Сын Набокова обожал комиксы про Супермена. В стихотворении же влюбленный Супермен» горюет, поскольку не может жениться на любимой. Да? Даже если она, обыкновенная женщина, выдержит напор его чувств, то ребенок, появившись на свет, да, скорее всего, сразу собьёт с ног врача для начала. А 8 лет наверняка будет играть в поезда только в настоящие не было стихотворения опубликовано, да, не разглядел редактор «Нью-Йоркера» потенциала Набокова, не предвидел, естественно, Лолиту, сказал, что наши читатели не поймут. Сейчас перевод на русский язык сделал Михаил Идов, «Ищите его на «Медузе», ну и оставайтесь с нами, со мной и со Светланой Поделиной. Вот мы тут во второй части поболтали немножко о рукавах, о Мюче Прада, о художницах. А тут я с вами прощаюсь до следующего раза. Не отключайтесь. Пока. Алло, Света, привет, это Катя Штерн. Привет, Катя. <свят> Друзья, представляю вам мою собеседницу. Светлана Поделина, журналист, и журналист очень известный. Редактор направления дизайн профессионального журнала про фэшн, думаю, тоже многие из вас знакомы. И дизайнер марки или бренда. Я знаю, что Света достаточно строго относится к употреблению этого слова. Light on Mars. <свят> Я помню, это была давняя история. Марка или бренд. И еще когда в Британке я училась, ты нас немножечко yeah. осудила.
1: <связь> <связь> я открою маленький секрет. Меня тоже, когда я вела блог, немножечко за а, это слово мне прилетело от Марии Термаркариан. Я думаю, кто в моде работает, знает это имя. Uh -huh. а, что слово «бренд» не очень культурно употреблять по отношению к каким-то небольшим проектам. Mm, которые еще не сформировали, так сказать, узнаваемость на рынке, поэтому может быть, это немножко несовременно сейчас, когда брендом, в принципе, называют все, любую марку, даже начинающую одежду. Uh -huh. А мне все-таки кажется, что бренд — это что-то действительно большое, звучное и значимое.
0: Значимое. Ты знаешь, я... Вот у нас сегодняшняя тема, она мне все-таки привычно слово бренд, но хорошо, друзья, еще раз Инстаграм Light on Mars через нижнее подчеркивание все три условно говоря слова. Я сегодня делала выпуск про плечи, про необычайную активность, которая поднялась вокруг них за последние, ну на самом деле года три, да, но сейчас она как-то <смех> виднее, что ли, и круглые, квадратные, и треугольные и всякие. Вот с чем бы ты, есть ли у тебя какая-то своя версия э, вообще усиление этой активности, вот прям строительная какая-то активность на уровне строительства, да, вплоть до э, чуть ли не действительно макетов зданий, как у Верджила Абло. Э, у тебя есть какая-нибудь версия, почему вдруг оно сейчас mm -hmm. так?
1: А, ты знаешь, как по моим наблюдениям, вот интерес к ключевому поезду возник еще даже раньше. В период, наверное, mm -hmm. когда была сильна эстетика минимализма, в uh -huh. 2010-х годах, когда был оверсайз, то есть такие достаточно подвижные силуэты, очень такие флюидные объемы без yeah. определенного местоположения выточек, без определенных каких-то конструктивных швов, которые подчеркивают фигуру. И мне кажется, на тот момент именно плечевой пояс он был единственной такой точкой сборки uh -huh. одежды, и интерес вот к нему возник в тот момент. Собственно говоря, плечевой пояс был единственной вот этой точкой, на которой держалась форма одежды, на которой да, сама точно. одежда держалась.
0: Но сейчас... А
1: сейчас совершенно, совершенно другое направление. То есть мы видим, что мода повернула от минимализма в сторону новой романтики, от каких-то mm -hmm. таких простых лаконичных силуэтов она пошла наоборот, в противоположном направлении, к более сложным формам. Да. И да, сейчас мы видим, что стали очень сложные такие конструктивные силы. Это с подчеркнутой талией, с подчеркнутой грудью, где-то с подчеркнутыми бедрами. И поскольку в дизайне одежды важна очень сильно гармония, то и плечи подчеркиваются на этом же основании. Угу. То есть, когда мы видим, что такие достаточно тщательно вырисованные, даже с намеком на какие-то сложные исторические мотивы, силуэты, то тут просто нечеткая линия плеча, она не работает, она не
0: сочетается со всем этим. Угу. Ну и что касается новой романтики, это все-таки возникло, ну не все-таки, это просто возникло еще до пандемии, то есть э, никакой связи с тем, что... Все как-то размягчились, нету, все-таки. Нет, да?
1: Она просто сейчас усилилась. По, ну вот, по моим наблюдениям, на романтизм он возник примерно в 2015 году, mm -hmm. стали ну вот, даже не, не первые предпосылки, а такие уже первые. А марки одежды появляться, которые сейчас, наверное, на весь мир гремят. Типа Сесиль Бансен, типа Молли Годар. Ну, мы знаем все вот эти бренды сейчас. Вот они как раз стали появляться в 2016 году, в 2017 и так далее.
0: И к 2020, к 2021, 2020, считай, и не было. Единственное... Ну да. просто. вот
1: интересно, появились ли какие-то марки в 2020, как ты думаешь?
0: Появились. Я только недавно ну, там вообще была очень интересная история, я быстренько просто расскажу, поскольку э, угу. я засекла бренд Касабланка, и мне показалось, померещилось, почудилось, что бренд растит себе э, э, ну, корпорация Лувитон, э, поскольку у них нет своего Гуччи. Они появились ровно в 2020 году. Ну, просто если ты посмотришь, там есть очень много похожих моментов. И не только а они... Что? Нагоре, на Да, да, да. Настроением, mm -hmm. э, использованием, да, текстили богатого. Ну, то есть вообще такая вот эксцентрика, эмоция и э, богатство, я бы так сказала. Но до Александра Мкерима, конечно, далеко, но просто, судя по дружбе с, с тем же Абло, с тем, что так много написали про этот бренд и так его приветствуют, да, Луи э, в свои объятие принял, мне почему-то показалось, что они растят, э, ну, дубль Гуччи. Опять же, мои да предположения. <с> <с> вот. Ну и плюс еще американцы, да, которые очень охотно, неохотно, а в силу обстоятельств, в силу того, что Нью-Йорк Фэшн Week загибается. То есть там много кто возник, но не в 2020-м, все-таки они были там, в 2018 2019-м, а сейчас про них говорят и обсуждают, ну, пытаются всячески вырастить себе новую порцию. Поэтому кто-то все-таки возник. Ох, хотя это все, наверное, тяжело. Скажи мне, пожалуйста, вот у меня такой вопрос: у тебя какая вообще часть тела любимая, если отталкиваться от плеч?
1: Я просто сейчас, когда ты мне прислала предварительные темы, о чем мы могли бы с тобой поговорить, я стала смотреть на, что я больше обращаю внимание в своем, собственно, дизайне. И поняла, что у меня, видимо, любимая часть тела — это спина, поскольку очень часто акцент на спине — это вот эти мотороские воротники гигантские, да. это оборки на спине, это шнуровки на спине. Шнуровки, и да. И дальше я еще хотела, хотела бы проработать тему такую модернизированных, современных тюрнюров. Uh -huh. Это, конечно, не спина, но это тоже очень близко к этому. Так и
0: ты вот. сделаешь тюрнюры? Мы обсуждали когда-то. Я думаю, что это
1: будут не тюрнюры, я думаю, что это будут... Будут все-таки какие-то намеки на них.
0: О, очень любопытно. Потому что угу.
1: ну, сейчас, в принципе, все это перерабатывается. Вот эта корсетная тема, шнуровочная тема, да? да. Э -э всякие разные истории. Мне просто очень нравится это все брать и делать из этого что-то
0: удобоваримое
1: на каждый день.
0: На каждый Мне день. кажется,
1: что турнирами вот с этим вот еще никто не поработал с этим.
0: У нас так точно нет. Мне кажется, вот в таком, ну, расхожем каком-то варианте, да, который был бы ну, как-то доступен по цене и употребим каждый день, точно нет. Света очень ждем. Очень. Просто дело в том, что я посмотрела, но у вас фотографии, и у меня как раз сложилось впечатление, что вот вы с портретной зоной как-то больше на нее, на оцелены, но в фотографии спины, мне кажется, надо еще побольше так, их выкладывать, чтобы Да, был... возможно. Mm
1: -hmm. ну, я думаю, что с этого просто все началось. У нас еще были вышивки на рукавах, uh -huh, тоже были uh -huh. в области локтя, то есть ты их не видишь спереди, только когда человек поворачивает спиной. И какие-то такие еще подобные вещи. А, и я думаю, что это все как-то очень мягко развивается. Очень. Ну, а вторая, наверное, у меня любимая зона — это нони,
0: не очень угу. тоже, может
1: быть, не очень видно по Инстаграму, просто потому что мини в России практически не продаются. Я не знаю почему. Правда? Мини не очень, не uh -huh. очень любят, по крайней мере, моя вот такая вот э, интеллектуально-романтическая аудитория. Они больше любят миди. Я же сама очень люблю миди, мини, uh -huh. очень люблю леггинсы, очень люблю всевозможные разрезы на юбках. И мне кажется, вот именно линия ног,
0: она тоже очень-то очень красивая. и э, ну, Меня лично это вдохновляет. Очень любопытное замечание по поводу интеллектуалов, которые не любят мини. Это действительно забавно. То есть против мини на самом деле действительно есть предубеждение, да, что это длина, ну и вообще пока с ног это все-таки а, как-то недостойно. Можно сколько угодно говорить, что там правильно, неправильно, но оно есть. И в этом как бы не откажешь. То есть, ну ладно, бог с ним, с мини. Мне а...
1: больше, больше нравится. А коснук, наверное, вот знаешь, не в таком не в эротическом контексте, а скорее в этом
0: Бесело. я больше люблю
1: вдохновляться. вдохновляться какими-то танцевальными вещами. То есть это балет, mm -hmm. это вот прозрачные юбки, которые тоже у нас есть. Это опять те же mm -hmm. самые леггинсы. Mm -hmm. и всевозможные танцы. Не скрывают ноги, как правило. Не скрывают. А, потому, потому что <laughs> это ну да, очень инструмент для танца. Поэтому мне больше нравится в таком контексте
0: рассматривать. А тебе, кстати, Дрис Ван Ноттон последней коллекции, наверное, понравилась?
1: Я вот сейчас ужасную, ужасную вещь скажу. Давай. Я в работе... Последние несколько недель в такой очень плотной неработной не работе. не ага. Я коллекции просто просматривала, ну, не то чтобы через одно, а, наверное, через десять. Просто какие-то вещи, которые я выкладываю в, свои, в нашей рабочие соцсети, в процессе я до Дарисова Нотона еще не дошла.
0: Боже мой, честно. Боже мой. Света. Это меня
1: не абсолютно, поскольку я всегда в первую очередь, вот я утром открываю ноутбук, смотрю коллекции, это просто, просто такой период
0: странный. Очень люблю. Я надеюсь, что он пройдет. Тоже очень интересно. А как ты вообще смотришь коллекцию ну, в периоды загона да, по, по, по рабочим вопросам и в спокойном состоянии? То есть, есть ли у тебя какой-то алгоритм?
1: У меня, как правило, два, знаешь, таких. <смех> два варианта просмотра коллекции. Uh -huh. Если это очень любимый детонер, либо очень любимый на данном этапе, который мне прям нравится с точки зрения того, как он работает с тенденциями, то я открываю коллекцию и смотрю по каждому луку отдельно, uh -huh. внимательно. А если это какие-то проходные марки, которые мне просто, просто нужно посмотреть, чтобы понимать контекст, то я сначала смотрю всю коллекцию целиком, открываю, не слайд-шоу, а то, как она выглядит да. в общем на странице. Я открываю только те образы, которые меня заинтересовали. Так, Света, все. Или ты хотела что-то более подробно
0: <свят> Я сейчас спрошу: я просто спрошу, кто эти люди, на которых ты обращаешь внимание в первую очередь, кто отражает э, какие-то дух времени, условно говоря, кто, скажем так, люди первой линии, люди второй линии? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, для меня номер один — это «Миучья Прада». В угу. принципе, уже, наверное, 10 или <смех> больше лет. 10, 20, я начинаю 30. всегда смотреть, смотреть, в первую очередь, когда вот открываешь и выложили сразу несколько uh -huh. коллекций за день, за сутки. Конечно же, я начинаю смотреть с нее. Но теперь, когда у нас есть возможность практически в эфире все смотреть, я, например, вчера смотрела эфир «Миу-Миу», несмотря -миу», uh -huh. ни на что, даже если у меня нет времени, я все равно включу эфир, посмотрю, если это «Миу-Миу» или «Правда» которая сейчас работает с Рафом Симмонсом. А Раф Симмонс – мой второй любимый дизайнер, <laughs> поэтому его я тоже всегда очень подробно смотрю. Но вот именно Раф Симмонс мне больше всего нравился в Диор. То есть uh -huh. это вот те были коллекции, которые я смотрела с замиранием сердца. Просто где бы я ни находилась в тот момент, если я вижу, что коллекцию выложили, я открывала телефон или ноутбук, если у меня с собой был ноутбук, и смотрела.
0: Я хотел тебя спросить, за что ты любишь Рафа 70? Нет, Рафа со времен Диора любят, наверное, все. Но я хотел спросить, ладно, это сейчас мое личное начнется, потому что меня лично, меня лично очень э, как-то ну подбешивает даже можно сказать э, выражение типа, что вот э, Рафа 70 вдохнул там вторую не знаю какую десятую жизнь Мьюччи Прада, да Мьюччи Прада на мой взгляд не надо вдыхать никакую жизнь, она сама прекрасно справляется. Ну то есть это какая-то точка зрения такая личная. То есть я на стороне Прада, и мне хочется ее все время защищать от каких-то.
1: Ну, ты знаешь, я тут с тобой полностью согласна. Мне mm -hmm. кажется, что а, призыв такой Рафа Симмонса в Прада это своего рода такой перформанс, может быть, даже какой-то а, арт, такой вот может, а, это просто, а, не имеющий а... большого отношения непосредственно к дизайну одежды, а скорее вот к маркетинговым каким-то историям. Да. Давайте вот, мы можем себе позволить,
0: почему нет. Ну и на самом деле это такой жест вежливости в сторону самого Симмонса, который, сейчас скажу, тоже кромольные вещи, Немножечко не приделах был после э, истории с Кевин Кляйном. Ну, ладно, хорошо. Просто меня несколько обижает такая позиция в отношении Прады. О, сейчас с мы с тобой далеко зайдем. Скажи, скажи мне, пожалуйста, вот такую вещь. Я рассматривала, вот как я уже сказала, да, мне почему-то не бросилось в глаза, именно, не бросилось в глаза именно внимание к спине, ноги, да, согласны, и то, мне кажется, ну, прости ради бога, да, я бы еще усилила. А вот скажи мне, кто вообще ваши клиенты? Мы когда-то, ну, это очень давно было обсуждали, то есть что вообще происходит с клиентами по стране, что происходит, ну, условно говоря, с теми, кто из-за рубежа. Покупает там есть ли какая-то пропорция, соотношение, как бы ты это характеризовала?
1: Меня с тобой, вот <laughs> мы с тобой перед эфиром за эфиром я хотела сказать о том, что не самый сейчас удачный, наверное, период для того, чтобы обсуждать коммерческие стратегии. Но и в принципе «Лайтон Марс» для меня не был никогда коммерческим проектом. Скорее, такое художественное высказывание, которым я занимаюсь свободно от работы времени. Ну и плюс у меня был достаточно жёсткий й год. У меня он был у всех такой. Но у меня он был жесткий в том смысле, что я практически не занималась творчеством, я занималась бытовыми вещами. И Лайт Марс очень сильно приспросил в этот год, ничего не происходило, uh -huh. мы не делали коллекции, мы не делали продажи. Вот сейчас потихонечку мы стали оживать и начали делать что-то новое, uh -huh. в том числе и показывать то, что было сделано старое, чтобы просто как-то встряхнуть социальные сети и встряхнуть аудиторию. Но, по моим наблюдениям, аудитория вот с самого начала марки и до сегодняшнего дня, она качественно не меняется. То есть mm -hmm. это, как я написала, это был совершенно случайный взятый из потолка слоган, который у меня на английском языке, <свят> что это одежда для девочек и художников, <свят> а для девочек-художниц, <свят> как вы хотите. Это действительно ну, приходят творческие девочки, приходят даже сами дизайнеры одежды, которые это покупают. Могут <свят> <оценить>. <свят> ага. Это очень странно, но это здорово, это весело. И, как правило, приходят... Эм... Сначала это были мои подруги, потом mm -hmm. это были подруги подруг, как-то обычно и начинается. Примерно ну, процентов 30 покупателей были из-за рубежа, но это mm -hmm. в основном были
0: э, те, кто уехал из России и поселился в mm -hmm. Европе в основном. Понял. Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, вот эта история с работой со стоками, она сохраняется, да? Ну, опять со же, стоковыми выч... тканями. Да, вычтем, опять же, 2020 год, да, который то ли был, то ли не был. Вы ее стараетесь придерживаться?
1: Ну, это знаешь, скорее для российских локальных марок, да не только для российских, mm -hmm. в принципе, для локальных марок это такая самая логичная история, когда да. тебе не нужно заказывать ткани огромным метражом. Ты просто едешь а, на склад, где уже есть готовые ткани, да. либо в магазин даже в розничный, выбираешь то, что тебе нравится, и делаешь небольшую партию одежды. Либо ты делаешь образец, и а затем из остатков ткани, из того, что осталось, ты уже можешь сделать там а, несколько изделий по конкретным индивидуальным заказам. Mm -hmm. Тебе не нужно вкладывать какие-то огромные деньги, поскольку, как правило, локальных марок нету денег на то, чтобы сделать сразу большую крупную коллекцию, заказать сразу несколько километров ткани. То есть тут не логично, в том числе мы сейчас, многие из нас, я смотрю, перешли на винтажные ткани. Да-да-да, Приходится шерстить винтажные какие-то рынки, магазинчики, в том числе «Авито» или «Ярмарку мастеров», где эти ткани продаются. Вопрос. Но я думаю, что вот это вот прям тема отдельного разговора, потому что работать с винтажными тканями имеет очень много подводных камней. Да И наверное. на самом деле я бы, конечно, да. очень хотела работать с собственными, собственными тканями, mm -hmm. несмотря на то, что говорят о том, что производить ткани не экологично, лучше использовать то, что есть. Но в контексте моей марки мне бы хотелось работать с художницами. Uh -huh. Я начала работать до пандемии, uh -huh. и мне бы хотелось продолжить вот это, вот, вот это направление, работать с художницами, которые будут рисовать принты, и, соответственно, таким образом помогать финансово художницам и делать какие-то оригинальные материалы, которых больше не будет ни у кого.
0: Помогать художницам. Я думаю, что сектор художественный, конечно, просел у как за этот год. Скажи, пожалуйста, а какие у тебя, вот ты несколько раз говорил, планы, ну, то есть по поводу материалов, я поняла, вообще очень интересно, конечно, задачка, ого, какая непростая. А что вообще, ну, вот с тех пор, как начали оживать, что ты вообще как-то планируешь на ближайшее будущее, касаемо Light Марса?
1: Я боюсь, что сейчас любой человек тебе скажет, что планировать что-то далеко и надолго
0: не получается ни у кого. Да. И никто ну, даже не расскажи знает, про мечты.
1: Больчайший план сделать несколько новых вещей, сделать mm -hmm. новую съемку, опубликовать ее в социальных сетях на сайте. Сейчас в наших планах больше развивать направление работы с зарубежными клиентами, mm -hmm. поскольку сейчас когда мы прощупали почву, поняли, что больше все-таки у нас наш стиль нравится европейским девушкам. Uh -huh. И а, в ближайших планах а, принять участие в проекте, который называется Place. Uh -huh. а, его делает девушка по имени Ксения Шабалина. Это проект для локальных марок, причем не только одежды, но и, допустим, каких-то интерьерных вещей, да -да -да. для художников.
0: Там было очень красиво Это я очень, помню. очень
1: интерес... uh -huh. Да, интересный и красивый, действительно эстетический такой проект очень сложно его назвать маркетплейсом, поскольку это немножко другой совершенно уровень, больше такой артовый. И я надеюсь, что это весной состоится, и О, сможем представить да? свои новые вещи.
0: О, очень да, интересно. Да, они планируют. планирует.
1: Да.
0: Особ... <laughs> планирую. Особняк тот же самый будет, уж больно там красиво.
1: Я не знаю, я думаю, что нет, потому что в концепции плейса каждый раз новое искать какое-то новое интересное место
0: говоря, mm. это из названия проекта исходит. Uh -huh. Света, вот напоследок я бы хотела все-таки спросить такое нежное название. Ты его откуда вообще взяла? Я не помню. Может быть, я читала, но я уже не помню, конечно.
1: О, oh, ну это действительно красивая история, поскольку это было <смех> сколько уже лет, наверное, 6 тому назад. Я была в Париже на неделе моды. Тогда еще было все прекрасно, все открыто, и везде можно было ездить. <смех> и в Париже шли последние дни выставки «Дэвид Боуи Ис». Uh -huh. К да, да. я пошла, не будучи вообще фанаткой Дэвида Боуи, а просто как любого нормального человека, меня интересовал этот персонаж. Да. И а, я была потрясена. То есть я была потрясена, я была шокирована, вдохновлена, и испытала просто тонны эмоций. И прежде всего, меня потрясло то, что этот человек не останавливался на чем-то одном. То есть мне всегда казалось, что если ты хочешь делать что-то хорошо, если я хочу хорошо писать, я должна только писать uh -huh. Uh -huh. О своем о том, что у меня дизайнерское образование, собственно говоря, я уже забыла и этим не занималась, правда, потому что я считала, что если да, я выбрала эту стезю, вот журналистики, то я должна uh -huh. по ней идти. Uh -huh. И тут я вижу совершенно другой пример человека, который умел делать все и который старался делать все, что ему нравилось, все, uh -huh. что он любил. Я думала, почему я себе запрещаю двигаться в разных направлениях, что, собственно говоря, мне мешает. Интересно. И таким образом я приняла решение, что почему бы и не попробовать, почему бы и не сделать собственную марку. А Light, естественно, это свет, этот моего имени. И да. у меня даже был такой хэштег смешной в Инстаграме. LightonMarsh, он, по-моему, тоже в тот, же, в тот же момент появился, примерно тогда же, когда была эта выставка. И, ну, как-то все совпало воедино. Потому что я думала, а о чем я буду делать коллекции? И тут поняла, что...
0: Немного, а немало, как могу, свет. Что да. я могу сказать.
1: <laughs> угу. И вспомнила, что, собственно, меня всю жизнь вдохновляет с самого детства. Вот такая вот наивная фантастика, романтическая угу. фантастика. И это все так вот связалось, совпало и сложилось в единую
0: картину. Мне казалось, показалось, что это здорово, и название очень подходит. Очень подходит название. Прям очень-очень подходит название. Я знаю, что хотел, но ну, это так заметки на полях, что Боуи был действительно таким разносторонним человеком, и все его настолько с разных сторон, ну, как-то ощупывают, да. Я, например, знаю человека, который, которого заинтересовала в Боуи его прагматичная жилка, и вслед за ним э, начали там коллекционировать, условно говоря, искусство, потому что Боуи на самом деле был э, ну, не делец, конечно, но весьма успешен <laughs> в этом отношении. да, И коллекцию. И после себя он оставил вполне приличную, это тоже я что-то от света немножко ушла, но это на контрасте пускай будет. Друзья, что я хотела бы сказать, что Света действительно, ну, знаю ее хорошо, очень интересный автор, поэтому пожалуйста, читайте ее работу в журнале Profession. Приходите на страничку Light on Mars через два нижних подчеркивания в Инстаграме, и я думаю, что Света, поскольку Света действительно эксперт в индустрии, будет еще неоднократно принимать участие в наших выпусках. И я очень признательна, что ты пришла в этот раз. Спасибо большое e yeah. И мы поговорим не только о рукавах, ну, не только о плечах. Большое. Да, я с
1: удовольствием, с удовольствием приду еще раз, если позовешь. Да, а -а -а.
0: я даже хотела что-то вроде круглого стола организовать, но мы пока не придумали, как. У нас есть задумка, потому что у меня есть несколько человек, с которым я хотела вот именно коллективно. И еще, Света, мое личное большое спасибо за твое мнение о Прада Прадо и Рафи Симонсе. Значит, не находила поддержки нигде. Спасибо огромное. Слышимся еще. Всегда, пожалуйста. Да, <смех> ну, услышимся. Ну пока. <смех> До свидания. Пока.